0: Una de las épocas más lindas del año es sin duda la Navidad, un tiempo de amor, un tiempo de paz, un tiempo de unidad y esperanza. Un tiempo en el que la humanidad se reúne en torno al niño Jesús esperando días mejores. Un tiempo en el que nuestros invitados de hoy iniciaron un hermoso proyecto junto a muchos niños y sus familias, fruto del empuje de un sacerdote amigo y de su comunidad. Hoy nos acompañan Jenny Quispe y Marco Mamani, directores musicales del coro Goretti.
1: Notas y fe. Un espacio para la música, para la fe y para Dios. Conducen Rilda Rada y Franz Ballesteros. Con cada uno de los programas de, de Notas y Fe. Somos testigos de historias de vida, vocaciones, testimonios, y un aprender sobre el, camina, eh, sobre el caminar de fe en la vida de amigos y hermanos. Y hoy no es la excepción, porque tenemos como invitados a quienes llevan adelante un proyecto muy lindo y muy interesante, que hoy lo vamos a conocer un poquito más a detalle. Eh, Rilda, te cedo el honor de presentarlos.
0: Gracias, Franz. Bueno, eh, primero agradecer a nuestros invitados por aceptar este tiempito de charla, de, de compartir su experiencia. Y como tú decías, un proyecto fruto de lo que es la vivenciación de iglesia, de parroquia, desde la música, ¿no? Y tenemos el honor de tener a Marco y a Jenny, quienes son directores musicales del de coro Goretti, muy conocido hoy en día en nuestra ciudad de La Paz. Así que, Marco y Jenny, bienvenidos.
2: Muchas gracias, Rilda. Muchas gracias, Franz, por la invitación. Para nosotros es un, es un privilegio, es una bendición de Dios, nos sentimos muy afortunados de poder estar compartiendo con ustedes eh, en su programa, en este, en este pequeño espacio que ustedes están proponiendo que ayuda a que, a que las personas, a que la comunidad, a que la ciudad pueda enterarse un poco de aquellas personas que dan su servicio a Dios a través de la música muy agradecidos de, de poder acompañarlos esta noche y poder contar un poquito de nuestra corta experiencia en, en lo que es este lindo servicio a Dios
3: Buenas noches Franz, buenas noches Rilda, eh, bueno estamos como lo dijo Marco muy complacidos y eh, dispuestos a compartir nuestra linda experiencia con este hermoso coro
1: Antes de, de iniciar el coro que es muy conocido realmente en época de, de Navidad. Eh, ustedes comenzaron, y tengo entendido que comenzaron como músicos católicos en parroquia. Cuéntenos esa experiencia, por favor. Eh, a
3: ver, en realidad el coro, pues eh, empe eh, empezamos solo con, conmigo, ¿no? Eh, con una radio, con una radio casetera. Eh, más o menos al año 2000, eh, con un objetivo que yo tenía y que teníamos los niños, que era regalar algo a otros niños. Y eh, el padre me decía, ¿qué vas a hacer? Yo le decía, padre, voy a hacer algo, pero solamente necesito un cassette con unas canciones de villancicos que usted me lo puede grabar. Y el padre me decía, no, no vas a hacer nada con esto Yo le decía, padre, solamente hágamelo el cassette y présteme una radio y cómpramelo pilas. Y... Eh, en la misa anunciamos que vamos a ir a adorar a los niños a las casas y a los niños les vestía de pastorcitos, de, de ovejas y nos íbamos así a las casas. Era como anotarse para la misa, ¿no? Se anotaban las familias y decían, quiero que vengan a mi casa. ¿Qué hay que hacer? Regálenos ropa, juguetes, lo que quiera. Eh, ya, y se anotaban. Teníamos cada sábado y cada domingo como unas cinco casas, seis casas, pero entre casa y casa íbamos cantando en la calle, ¿no? Recogiendo dinero, lo que se pueda. Y cuando llegábamos de vuelta a la iglesia, llegábamos con 200, 300 bolivianos y le decíamos padre mire lo que hicimos usted no nos tenía fe y decía no tú has hecho eso sí padre y vamos a ir así que anote nomás no y lográbamos eh, como unos dos mil bolivianos en toda esa época de navidad y comprábamos pan comprábamos juguetes pagábamos nuestro propio bus y nos íbamos hasta Ayoayo y dejábamos ahí la ropa y todo no, lo que recolectábamos y así hemos pasado como unos eh, dos o tres años y el padre me decía ahora vas a seguir con tu radio, o se aprende a tocar la guitarra o algo no y eh, bueno me empecé un poco a rasguear la guitarra, a conocer las notas y recuerdo que practicaba con el padre, el padre me tocaba el teclado y me decía, no, más arriba, más abajo, más, no, es más allá, más aquí. Y en la iglesia, pues, no, no había coro tampoco. Entonces, eh, yo me aprendí una canción de entrada, una canción de, de ofertorios, ¿no? Y al día siguiente en la misa, ya después de una larga preparación, me lancé no a tocar en la misa, medio que mal, más mal que bien pero la gente estaba muy feliz y era lo que me animaba a seguir, ¿no? Y así seguimos por mucho tiempo hasta que eh, lo vi a Marco, ¿no? O sea, a él lo habían invitado, un amigo lo había invitado a la iglesia y lo veo al final de la misa tocando su charanguita en el 2008, y le y digo quién será no porque yo ya tocaba la guitarra más o menos y digo a ver quién será él no o sea que y ahí me fui me fui acercando a él él también ha sido más asiduo a las a las misas y todo y le digo te animas a acompañarme con tu charango a tocar y me dice claro sí claro yo lo hago y pues ya ahí empezamos ya con, con el charango y, y a ver ahora que les cuente lo que sí. <ríe> Dale, ahora Mar. la
1: versión de Marco.
0: Eso, eso. Sí.
1: <ríe> Voy a desmentir varias cosas.
0: creo no, mentira.
2: Creo que, creo que Dios te, te llama de diferentes maneras y, y tratar de, de ver esos mensajes que Dios te, te, te manda a través de señales o a través de amigos hay mucha gente que a veces no lo percibe o, o, o a veces no quiere verlo. Pero hay gente que logra ver ese tipo de señal y de alguna manera acepta este compromiso con Dios. En mi caso, por ejemplo, eh, en toda mi adolescencia, creo, y, y casi, casi juventud, <ríe> he pasado por todas las iglesias. Eh, me han invitado a varios lugares y... Y como que no no le encontraba un sitio para mí. No le no me sentía cómodo en ninguna parte. Eh, ya sea con, con la actitud un poco de, de egocentrista de algunas personas. o Como cuando nosotros decimos ahora los, los catequistas, ¿no es cierto? En otras partes eran como líderes, ¿no? Como líderes, eh, células. Como que te intentaban... Atrapar a la fuerza, así como cuando te, te intentan convencer de comprar un, una lotería, así como si, te intentan, sí o sí, atrapar, ¿no es cierto? Ya sea con, con algún tipo de actividad, pero no era tu obligación de decir que sí, ¿no? Y cuando decías que no, listo, o sea, chao. No, no te volvían a decir, tranquilo, mañana puedes volver, o no. O sea, directamente ya no te hablaban. Pero. Y este mi amigo, que se llama Carlos, Carlos Mamani, me invita a hacer parte de, de la parroquia de la Capilla de San Pablo de la Cruz. Pero yo le he negado como unas tres veces, así como, como hasta que cate el gallo, ¿no es cierto? Le he negado tres veces la invitación a la capilla, porque no quería ir, porque como que ya estaba es ya exacto. no quiero ir a ninguna iglesia. Sí, no, no sentía como de al final que me consideraba un eje más, ¿no? <risa> pero, pero a veces Dios te, te da sorpresas hasta que un día me invita a ir y me dice, tienes que ir por favor acompáñame, se va a proyectar la película Pasión de Cristo, se va a estrenar esa película y lo van a hacer ahí abajo en uno de los salones y como que escuchaban la tele escuchaban la radio un poco de la pasión de Cristo dije ah, no no vamos a pagar no voy a pagar entrada en algún cine y lo van a proyectar ahí gratis no y todo, con pipocas más así que he ido no pues sí me he salido de ahí con diferente muy diferente y con ganas de más y ese era el sábado domingo me dice va era tiempo de Navidad casi, ¿no? preparativos, y me dice, ven mañana a la misa, la misa había en las mañanas y en las tardes, y vine en la tarde, y después había un muchacho llamado Yamir que estaba ahí afuera de la iglesia, una vez acabada la misa, y estaba tocando su charanguito, y para mí no lo estaba haciendo bien, <ríe> así, que, así que le digo, me acercado y le dije, pero su charanguito, y empezó a tocar, y como cuando tocas, bueno, no me consideraba un buen charanquista, ¿no? hasta ahora no me considero serlo, pero he tocado y, y como que se ha acumulado jóvenes no ahí alrededor de lo que yo estaba tocando y, y aparte estaba cantando unos, unos más de lo que yo estaba tocando. Y en eso lo había Jen y, y me invitó a, a tocar y a ser parte de, del coro. Bueno, al, al principio yo no tenía idea de, de lo que iba a hacer. Pero cuando me dijeron que... yo le digo, ¿quién, ¿quién es la persona que se ha acercado a preguntarme o invitarme, no? A mi amigo le digo, ¿quién es? Hermano, ella es ella es la capa de la iglesia, ella es la coordinadora de la iglesia. Si <risa> sí, sí, te he invitado, pues, cosa seria, escucha, es ¿no? Privilegio. Le habrás dicho que sí, ¿no? Yo le digo, sí, le he dicho que sí, ya estás dentro. Ella es la mera mera de la capilla, así. es ¿Sí era Jenny considerada, sí la que manejaba los grupos, la que liderizaba eh, la capilla, la que hacía que esta capilla funcione, ¿no? Porque hasta ahora yo, yo entiendo y pienso así, porque, porque así ha sido. Yo, yo tengo una admiración a mi esposa hasta el día de hoy, que lo voy a mirar, pero eso es lo que me ha llamado la atención, de que hay una persona tan entregada a Dios a través de su servicio, que le he a su tiempo, que a veces, Tenía que hacer sus tareas rápidas. Como o comentaba ahora Jenny, que, que es mi esposa, que tenía que lavar ropa temprano para poder sacarse tiempo y, y no dejar a sus chicos para la capilla, para hacer la catequesis, para ser grupo de niños misioneros y aparte para hacer coro, ¿no? Coro. O sea, múltiple. había que ser múltiple. Yo, yo eso admiraba. De sí. yo, yo iba con mi charanito y nada más, ¿no? Yo tocaba, tenía que tocar y me iba. Pero eso ha sido nuestro inicio ¿no? a, a lo que es el servicio a Dios a través de la música. Todo empezó en la Navidad, tocando villancicos. Mm, llegué con base musical. Entonces ya era como para... Me he atrevido a dar jalones de oreja a aquellos que nos acompañaban y decirle, así no se hace, así podemos hacerlo, así puede escuchar, escucharse mucho mejor. Y así hemos empezado, les conté, ¿no? Trans y Rilda. En esta primera parte, ¿no? De cómo hemos empezado con este proyecto.
0: Pero no solo el proyecto, porque a partir de eso también va surgiendo en ustedes seguramente una amistad comprometida. Y de pronto la amistad se convierte en un flechazo, ¿no? De, de, de amor, de cupido. De pronto que va a nacer en ustedes una bonita relación y hoy en día el resultado, pues una linda familia con dos pequeños y aparte pues de eso me imagino que dedicados también a este proyecto que que es, es el coro Goretti verdad cómo surge de pronto esta esta relación entre ustedes a ver cuéntame, ya no era el charanguista que estaba en la puertita de la capilla ni la coordinadora a ver se han debido conocer seguro mejor han debido soñar en estos proyectos o no Sí, de hecho, al principio
3: era como como para mí, como alguien más, ¿no? Como un niño más o un joven más. <risa> un monaguillo, ¿no? Porque, porque era era así, era, ¿no? O sea, teníamos, en realidad éramos dos grupos en la iglesia y, y tal vez fue una parte errónea en la, en la iglesia, ¿no? Porque siempre era competitividad, ¿no? En competencia. Competencia, Ajá. había competencia. Y el padre nos decía, ustedes son los jóvenes y ellos son los jóvenes, nos decía no el padre. Pero también a ellos los tengo que atender, los tengo que hacer reflexionar, nos decía el padre. Y siempre había un poco de, de competencia, de quién es más. Y bueno, eh, nos fuimos conociendo, fuimos hablando, fuimos mm, pensando en, en cómo surgir no en esto. Y, y bueno, pues muchas cosas eh, nos gustan, me gustaron de Marco, su responsabilidad, su cariño hacia los niños. Eh, o sea, sentía que él podía acompañarme en este proyecto, no que, que tenía primero proyecto musical, porque éramos eh, 80 niños, luego éramos 100 Éramos 120 wow. niños, o sea, la capilla reventaba de niños, ¿no? Y, y lo veía él eh, tratar a los niños con el mismo amor que yo los trataba, ¿no? Entonces fui viendo en él eh, ciertas cualidades, um, nos fuimos conociendo, eh, nos fuimos enamorando y yo, bueno, no si Dale o no, pero <ríe> yo desde, desde esa, <ríe> eh, como experiencia, ¿no? O sea, yo decía, no, no me puedo enamorar todavía aquí en la iglesia, ¿no? No puedo. Entonces, <ríe> cuando ya habíamos empezado y Marco me pide, ¿no? Justamente un 5 de enero, cuando íbamos en Reyes a, a repartir eh, los juguetes y todas estas cosas, me pide que, que yo esté con él y que salgamos y todo. Le digo que sí, pero después digo, no, no puedo estar con él, no, no puedo, así, ¿no? Y eh, a los, creo que al mes o a los dos meses, eh, digo, Marco, no, tenemos que terminar, así no? Y él me dice, ¿por qué? Dime la razón y terminamos, y yo no sabía por qué, ¿no? O sea, no sé, pero no, no es el momento y cosas así. Y él me decía... Estoy casada
2: con Dios, ya, mentira.
3: <ríe> bueno, y en realidad es que yo tenía, o sea, yo tenía eh, pensado ser religiosa. Y en realidad, que decir, lo tenía ah, pensado okay. porque porque me claro. fui eh, de, de experiencia, me fui a los 15 años, me fui a Carmelitas Descalzas. Y era mi era mm. mi misión, ¿no? O sea, yo quería... Y, y si yo hubiera sido esa edad, me hubiera quedado, pero la hermanita me decía, no, tienes que tener 20 años y vuelves. Y yo decía, pero ¿por qué? Ya no necesito nada, digamos, ya me puedo quedar. Y, y no, o sea, fui cuando tenía 15 años y cuando salí de la del colegio, el 2003, igual me fui a hacer otra experiencia y dije, no, esto es para mí, yo me quedo.
4: No. Y me dijo, no,
3: tienes que salir y eh, tener 20 años, 21, y volver segura, ¿no? Pero no. ahí pues ya lo conocía a Marco. <risa> <risa> no, o sea, ya, ya pasaron años, eh, me, me gustó la iglesia y, y, y me decían los sacerdotes, no tú no eres para las carmelitas. Tú tienes que irte a un colegio para ser una hermana de, de ir a, no sé, de, de educación, no sé, misionera, otra cosa, pero meterte uh -huh. al claustro vos, que hablas todo el día, que estás, no, para claustro, imposible, ¿no? Y yo decía, bueno, me fui a las hijas de Santana, eh, ya después de haber hecho un largo camino, me fui y... Y dije, ahí dije, no, no es para mí esto. Yo quiero ser Carmelita, o sea, me gusta esa vida, ¿no? Y por eso decía, no, no puedo estar yo con, con Marco porque tengo otro proyecto, tengo pensado otra cosa para mi vida. Y eh, él me decía, pero dime por qué, o sea, dame una razón. Y, no te, y, te termi y, y terminamos, y yo le decía, no, terminamos, y me escapaba, ¿no? Y él detrás me de vi corriendo, así, y, y, yo, y yo decía, bueno, ya está bien, seguimos, ¿no? Hasta que dije, no, o sea, es la persona ideal, tal vez para mí. Y, y ya, o sea, dije, a ver hasta dónde, dónde vayamos, ¿no? Donde avancemos, y, y aquí estamos ahora, después de largos años. Eh, pienso que Dios eh, me ha elegido para ser mamá, para, para tener otro camino, para no ser Carmelita. A veces me sueño y, y, y me sueño ahí, llamar Marco le cuento, ¿no? Y le digo, Marco, me he soñado que estoy ahí de Carmelita, creo que debí ser Carmelita, ¿no? Y él me dice, ella. Y, y pero eh, sé que Dios me ha llevado por este camino que él quería para mí. Porque sé que si me hubiera ido ahí, nada de estas cosas bonitas hubieran pasado. Ni con el coro, ni con mi familia. Y, y tengo ahora otra vocación. Y estoy feliz. Y sé que puedo hacer mucho, mucho como ahí lo hubiera hecho. Lo puedo hacer ahora también. Entonces, estoy feliz <ríe> <ríe> con, con Mar.
1: Yo creo que Rilda lo sabe y yo lo confirmo que tu historia de pareja y ahora tu decisión por el matrimonio hayan nacido en ese camino de fe y con el factor Dios tan importante y tan cerquita es un privilegio y mucho más cuando le añades el factor música, es de verdad muy lindo si comenzó así cerquita de Dios, la responsabilidad es que siempre vaya de la mano de Dios Juan Pablo II decía, familia que reza unida, permanece unida eh, como matrimonio, ¿cuántos años llevan? ¿cómo es su familia? ¿cuántos hijos tienen? Bueno,
2: como casados vamos seis, y vamos siete, y para los <risa> muchos más años. Hasta, le digo a mi esposa, hasta que la muerte nos una más, no uh -huh. que nos separe, que nos una más. Llevamos siete años casados, tenemos dos hermosos hijos, el mayor se llama Nicolás. Este mi hijo es un capísimo, es, es nuestra versión mejorada de ambos. Es una, es, una, es una versión pro, como dicen ahora. Lo queremos mucho, nuestro hijito es muy talentoso. Nuestra segunda hijita, sujercita, su se llama Betania. Betania es un lindo nombre que, que ustedes también saben que significa el amor de Cristo, ¿no? O es el lugar donde, donde Cristo llora, donde Cristo aprende a, a amar a, a un amigo, donde donde Lázaro también fue enterrado y a los tres días él por su tanto amor a él lo resucita y ese, esa prueba de amor hacia un amigo o hacia alguien no es, es, no, es no es comparable con nada y Nuestra hijita también es, es es una bendición de Dios también como como alguna vez lo comentaba los, los pequeños de esta tierra de este tiempo realmente son una caja de Pandora cuando las abres te sorprendes de las cosas que encuentras dentro de ellos ¿no? y como como pareja queremos que ellos también vivan a través de la fe de Dios puedan ser jóvenes ser niños ser profesionales adultos de bien como creo que nosotros consideramos y también como creo que, que hay mucha gente que nosotros conocemos así y también mucha gente que quisiéramos que también sean así.
0: Qué lindo Qué lindo Marco, realmente un hermoso testimonio de familia, de pareja de amor, ¿no? Y de esta incluso de esta encrucijada que de pronto aparece entre el elegir eh, este servicio a través de la aceptación a Dios o el servicio a través de la aceptación al matrimonio en este caso, ¿no? Pero a ver, cuéntenos un poco ya entrando a la parte de lo que sería el proyecto del Coro Goretti Seguro que ustedes, como decían, han empezado haciendo eh, actividades de Navidad, juntando a la gente, eh, a los niños, haciendo como una especie de, de catequesis navideña, ¿no? como se hace en las diferentes parroquias. Pero cuéntenos cómo ha aparecido el proyecto eh, o cuándo es que realmente el coro Goretti se hace, sale de la iglesia, sale de la parroquia. ¿Cuándo sale de la parroquia y ya adopta este carácter de un coro? Eh, de la ciudad. A ver, cuéntenos un poco eso.
2: El año, ya el año 2000, desde el ingreso que... Bueno, ya he entrado el año 2008. Como ustedes ya saben, con la invitación, todo eso, comentarles que yo no era muy paciente con los niños, como, como cuando es, como cuando eres, eres típico adolescente, ¿no es cierto? Pero Dios te, te, te da señales, muestras, te hace saber en las cosas que tú estás mal, que me ha llevado a, a un ambiente donde hay muchos niños. Y allí es donde he aprendido a, a saberlos tratar. A que ellos también te, son inocentes, siempre te van a hablar con la verdad pura, siempre te van a transmitir el amor que ellos ya llevan dentro. Y es lo que he aprendido en la iglesia. Y, y yo soy consciente de las cosas que a veces aprendo, ¿no? Y y agradezco a Dios por eso y he aprendido a querer a los niños muchísimo. Creo que tengo no, no tenía esa esa manera de tratar de llegar a los niños, pero me he dado modos y maneras de, de a veces hablar como sus dibujos preferidos, de cambiar la voz, de, de hablar como Mickey Mouse, no sé, hacerles reír, llegar a ese tipo de conexión que hay con los niños. Ay, es que hacer". <risa> Entonces la llegada a, al coro y como les había comentado yo les exigía mucho a, lo, a los músicos bueno en ese poco no había músicos ¿eh? era Jenny, Jenny con la guitarra otra chica con otra guitarra y, y una percusión que tocaba a su hermano pero a veces nos desfasábamos no sonaba muy bien así que con otro, el proyecto con el padre ha sido de que de que podamos formar a los jóvenes, ¿no? de que podamos llevar a, los, a, los que, a, los, a las chicas, a Jenny, a algunos chicos más, a que puedan tomar cursos, aunque sean básicos del instrumento, para que lo puedan dominar más. Y yo le decía al padre, y yo agradezco al padre Chema en ese época que yo llegué, y a veces actualmente cuando llegas a una parroquia eh, encuentras esa patadita de, de impulso que el padre, el sacerdote el encargado de esa parroquia te da, ¿no? Te abre los brazos primero hacia una bienvenida y después te da esa patadita de impulso que te ayuda a superarte. Obviamente, creo que la mayoría de los sacerdotes dan ese servicio, pero también nosotros nos hemos topado de, con gente de, que no es así, ¿no? Que si es que tienes un error, te equivocas en un acorde o confundes alguna canción... Listo, esa mirada de flechazo hacia la izquierda o derecha de sacerdote, te bajonea, ¿no? Pero el Chema, el padre Chema, que ahora está en Santa Cruz, cuando nosotros tocábamos y había un error de alguien, solamente miraba a la izquierda y con un guiño y una sonrisa te hacía olvidar el error. Y te daban más ganas de tocar, mucho más. Ya no te daba miedo del, del error. Ya no te daba miedo a equivocarte. Entonces... Con el grupo de amigos que estábamos en la época, el padre nos ha ayudado a que uno vaya a estudiar bajo, a uno vaya a estudiar guitarra, el otro vaya a pasar clases de batería, y todo salía del bolsillo del padre y de la parroquia, ¿no? Ese era el proyecto del padre, de formar gente. Entonces, a los chicos nosotros les encargábamos y les decíamos, chicos, el padre está haciendo esto, esto no se hace en todas las parroquias, nadie los va a apoyar así aprovechen, vean la manera de que ustedes puedan aprender esta, este instrumento y aparte el padre les decía esto tal vez les va a servir después quizá quizá no van a poder eh, eh, estudiar otra cosa, pero esto les va a ayudar en algo eh, aprovechen, y los chicos han aprovechado en ese año, ¿te acuerdas? han aprovechado lo máximo, era emocionante ¿A qué, ¿quién les va a ofrecer ahora? es ¿cómo ofrecer una beca a alguien? Quiero va a decir que no? En esa época todos eran chicos, estaban en colegio, tenían todo el tiempo del mundo. Así que el año 2009 era intenso, de, de, de estudio, de estudio, de, de, de tratar de, de sacar lo mejor que pueda, una introducción, de tocar de la mejor manera. Nos exigíamos, escuchábamos, no dormíamos a veces, nos, nos dormíamos aquí en mi casa y con los chicos escuchábamos las canciones... Eh, Sacando, sacando las canciones acordes, nos peleábamos, después de media hora otra vez volvíamos a reír. Una experiencia linda, ¿no? Un año Ajá. de pura formación con el objetivo de que la canción, las canciones suenen muy bien. El coro de los niños, la manera de que ellos cantaban era caro de lleno. Ya estaba eso, ya estaba hecho, era para ella pan comido hacer eso. Pero los músicos era el reto de acompañarles de la mejor manera. Y no, pues yo los mataba a los chicos no sabía mucho de, de, de música, no era muy experto, pero todo era al oído, ¿no? O sea, el oído mandaba y escuchaba y si sonaba algo malo ya, pues había que parar, ¿no? Hasta que suene más o menos al CD o a la canción que queríamos sacar. Llegó el año 2010. Creo que la, en la Navidad del 2009 lo logramos. Hicimos que suene bonita, ¿no? Nuestro coro, la música, el charango guitarra, la percusión sonaba, para nosotros estaba muy bonito y las señoras que en esa época estaban en la, eh, a cargo de la administración del sí, sí, consejo de la iglesia de la capilla, eran la señora Irma Valdés y la señora Mary, Mary Fernández ¿no? no sabíamos pero ellas habían mandado una carta a Donato Espinosa pidiendo que en la Navidad del 2010 venga a escucharnos que es un coro que suena muy lindo y que tiene que escucharlos. Nosotros no sabíamos nada. El año 2010 nos hemos... Ah, no, el año 2009, me estoy equivocando. F, ese año les, le habían invitado a Donato Espinosa a escucharnos tocar en la misa. Nosotros, bueno, yo en particular, a Donato Espinosa lo veía en YouTube, lo veíamos en videos y para mí era pues un artista wow, digamos, no, inalcanzable. Había sus charangos, veía cómo tocaba. Como, como cualquiera puede admirar a, a un artista, ¿no? Un fan, era un fan del de Donato. Y mis amigos también, ¿no? De, las música, de la música de la bienvenida. Y cuando estábamos tocando y a mitad de misa nos damos cuenta que estaba el Donato ahí, ¿no? Los nervios, la emoción mía de los chicos. Más bien que no se ha ido hacia el lado de... de, 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 de de hacer errores, de, de fallar en acuerdos Más bien, nos ha dado esa, ese impulso de, de, de seguir tocando lo mejor que podamos Está ahí el maestro, está ahí nos está escuchando Es nuestra oportunidad, digamos De que no, no entendíamos A qué había venido, pero estaba ahí Yo les decía, chicos, ahí está El, eh, el maestro Don Espinosa, Espinoza lo mejor que puedan, no pueden equivocarse Entonces, como que todo salió bien se, Todo salió bien Después de la misa cuando, cuando el padre dijo, estamos aquí, tenemos la presencia de Donato Espinosa y él tiene un comunicado muy especial para decirles a los del coro. Sube al, al, al lambón y dice, he aceptado la invitación de las dos señoras que me invitaron, he disfrutado eh, la misa, he disfrutado de las canciones, estoy muy contento por ver a un coro. No había escuchado algo así durante mucho tiempo, y yo me comprometo ante ustedes, la comunidad, ante el coro, ante el padre, les voy a grabar un disco completamente gratis. Ustedes me dicen cuándo y yo los espero en mi estudio. Eso era para nosotros el Perfecto. mayor logro. Okay. Sí, algunos se desmayaron para allá atrás, festejaron, <risa> algunos festejaron. <risa> los niños como que no... No entendí. No Pero... Ellos, ellos se han contagiado de nuestra felicidad, de los músicos claro. de Bien y mío, de todos, y era una fiesta ¿eh? el año 2000, el 2009. No lo podíamos creer. Era como un regalo de Dios, una bendición. Pero nosotros lo veíamos, lo veíamos como una manera de, de evangelizar a mayor escala. Porque nosotros siempre decíamos con Jenny, buscábamos una canción con una letra especial porque seguíamos yendo a las casas. Cuando nosotros ya, ya ya llegado, mi persona llegó a la capilla, llegaron los chicos, ya no íbamos con radio, ya no íbamos con radio ni pilas ni nada. Íbamos en vivo, <risa> señores. <risa> íbamos agarrando la guitarra, la, el bombo, el charango, íbamos así en las calles. Y... Y queríamos hacer eso, pero queríamos ir a otras partes, porque pensábamos que, que la gente allá en Bellavista era hambrienta de fe, ¿no? De, de escuchar esas canciones. Y decíamos, no solamente ellos tienen hambre, ¿no? Hay mucha gente que necesita de la palabra de Dios. Y creo que en, en esos momentos de, de Navidad, en esos tiempos, es donde un poquito más tu corazón se abre hacia Dios. No debería de ser. Pero así parece ser.
1: Marco, permíteme hacer una pausa y un paréntesis, ya que estamos hablando del tema y nos has contado esta linda experiencia de cómo han grabado y cómo han entrado a un estudio de grabación el coro Goretti. Eh, queremos escuchar ahora eh, una canción que se llama Tu Navidad será del color de tu corazón. Vamos a escuchar esta canción y después nos cuentas un poquito lo que ha significado, lo que significa esta canción, cuál experiencia de grabar y nos das más detalles cómo ha sido. Así que vamos primero a escuchar esta canción. Bueno, después de escuchar esa linda canción, ahora sí les, de, les doy la palabra y cuéntenos cómo ha sido la experiencia de grabar esta canción en el estudio de Donato Espinosa.
3: Bueno, ha sido una gran experiencia. Por mi parte, eh, muchos nervios, ¿no? Porque teníamos un año de prepararnos y, y tenía miedo a que la persona que había sido preparada, la niña que había sido preparada, y Beth Macías, para cantar este tema, eh... Se, se equivocara, o no lo haga bien, o se ponga nerviosa, ¿no? Y para grabar en realidad todos los temas. Fuimos el primer, el primer día a la grabación, y el, don, y el maestro me mira, me dice, ¿han repasado? ¿han estudiado? Y yo, sí, todo el año. No se nota. Hay que volver mañana. Bueno, yo he sido siempre sensible, ¿no? Y, y ya despacharnos, tal vez marco un poco más duro, pero yo, o sea, niños, hay que repasar, papás, está todo bien, pero hay que seguir un poco más hasta mañana. Depende de mañana si sale o no sale, ¿no? Yo no sé qué pasó, pero la niña vino al día siguiente con una wow. voz precisa, o sea, uh -huh. lo hizo muy bien, ¿no? Y en realidad todos los niños, pero pero ella, quien estaba destinada a hacer este tema, eh, este solo, eh, quien un día antes parecía, no sé, qué, como decía Donato, que no habíamos ensayado nada, al día siguiente lo hizo lo hizo perfecto, mucho mejor de lo que lo habíamos ensayado, ¿no? Y pues pusimos el nombre de este disco, este, perdón, el nombre de esta canción al disco, porque como escucharon, la letra es muy hermosa, ¿no? La Navidad será del color de tu corazón. Solo cuando sepas comprender, cuando sepas amar, cuando sepas perdonar, tendrás Navidad, ¿no? Entonces tiene un, un lindo mensaje esta canción. Eh, cuando descubres el amor, cuando descubres la ilusión, tendrás Navidad, ¿no? Y donde precisamente eh, indica que la Navidad pues no son los regalos, no son las cosas materiales, ¿no? Sino vivir este sentimiento que, que todos eh, queremos, ¿no? Queremos tener y de alguna manera queremos compartir con el coro y pues ¿no? fue una linda experiencia. Eh, llegó a muchas personas realmente este mensaje. Eh, en nuestra presentación del concierto veíamos a la gente llorar de emoción porque mm. era un logro, no solamente el personal, mm. sí, nuestro como pareja, no solo como el coro, sino era un logro de toda la comunidad, ¿no? La comunidad claro. se sentía muy feliz de, de, claro. de eso, ¿no? Que era parte de, 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 de la capilla. Nos presentamos a un concurso, lo ganamos, eh, mm. Entonces, la, la capilla era, no, son nuestros niños, son nuestro coro, ¿no? Entonces, fue una linda experiencia esto de la de la grabación y de, de este disco.
2: Sí, yo puedo contar con, los, con respecto a, a lo musical, ¿no? Con, con, con tremendo maestro ahí en Donato Espinosa. De, de entradita nos dijo, yo he grabado a la coral infantil y nosotros ya conocíamos a la color infantil y como que lo, le veíamos como que teníamos que llegar ahí no y era como nuestra competencia no queríamos, queríamos ser como ellos llegar, llegar a ese nivel de de, de de popularidad digo yo, pero con un fin no solamente llegar a eso sino con un fin de que la gente como la comunidad nuestra comunidad percibía nuestras canciones y lo vivía queríamos que más gente lo haga así y cuando nos ha dicho de entradita eso, yo he grabado La Plana Infantil, ya nos ha nos puesto un poco más de nervios. Así que los chicos sí, hemos sufrido mucho. Hemos tardado en grabar ese disco un año. Un año, ¿no? De 2009, hemos empezado por marzo y hemos acabado en octubre. Nos ha costado muchísimo a los chicos. Muchos sí. nervios, ah, le han tenido pánico al clic, mucho clic. Eso era claro, nuestro, claro. Nuestro, nuestro verdugo en la grabación. Para todos. Sí. Entonces él decía: No, póngale clic más fuerte. No le pongas ese clic, póngale bombo fuerte para que escuche y marque. No, sí, ¿no? Pobre. Fuerte.
4: Además,
2: ah. lo hemos logrado. Tenemos uh, también la experiencia de uno de nuestros amigos que le estaba con. No, no tenía mucho tiempo, nuestro querido amigo. Él, él ya sabrá, sabrá quién es no lo voy a decir el nombre porque ha sido muy traumático para él cuando, cuando él tenía, te, tenía que practicar sus partes y cuando llega el momento de viene al estudio y le digo ¿has estudiado? oye hermano y digo sí, sí, con su mano, así bien confiado y yo iba a ser chico ya entra al escenario cuando Donato dice a su, a su colaborador, no Randolph aquí, grabarle a él, por favor, yo tengo que hacer un par de cosas, ya, nos sentamos y empieza a grabar y nada, che, no se escuchaba bien, estaba mal y de mucho corte, en serio estudiado, yo veía yo atrás para que no se acerque el donato, porque nos iba, nos, nos iba a reñir, o sea, estamos siendo gratis, no estamos pagando, digamos y estamos a perder el tiempo y yo, no miraba, yo miraba atrás y no, no se acercaba y otra vez nada otra vez cuando me doy la vuelta y estaba detrás de mí el maestro están escuchando lo que yo estoy escuchando esto no está bien a ver has repasado papito no no ve ya salí de aquí no y me miraba a mí con una bronca y me decía marco ya pues y no es así de día y ese amigo nunca más ha vuelto a estar <risa> ¿qué hemos hecho entonces? ¿qué hemos hecho? hemos pedido la colaboración de amigos y ahí tú, tú también sabes Rilda, lo hemos, gracias a ti, le hemos lo hemos contactado a, a, a Mauricio, ¿no? Mauricio. A Murillo. Martín Murillo. Él nos Ajá. ha salvado.
0: Sí, sí, claro que
2: sí. Él ha llegado. ¿Cuántos, ¿Cuántos días le hemos dado? Creo que en dos días ya sabía todas nuestras melodías. Llegó y grabó así, a la primera. Y dijimos, es otro capo. <risa> Nosotros. somos un gran es ¿no? músico. Es un gran músico. Ah. Le mando un fuerte abrazo, un saludo. Nos ha, nos ha ayudado muchísimo. También nos faltaba percusión, nos faltaba uh -huh. un poco más de ritmo, porque habíamos propuesto uh -huh. unos ritmos diferentes para que la, la gente, aparte de percibir la letra, pueda uh -huh. bailar pueda sentir este mensaje y pueda festejar su Navidad bailando, porque nosotros veíamos que cuando tocamos un guaño y todo, la gente se movía en los asientos como que se ataba a los asientos y no podía moverse porque estaba gente de una iglesia, pero fuera de la iglesia, estando en su casa, ¿por qué no podría no bailar? Entonces me dijo, a ver, vamos a poner este guaño con el donato, ¿qué tal si lo vemos cumbia? Se va a escuchar bonito. Ya, este ritmo que sea así. Y así hemos ido jugando en el, est en el estudio, nos reuníamos entre, entre todos los músicos y veíamos qué podíamos hacer. Y entre, entre esas llegó la cumbia, ¿no? Que es, la voy paella, es el track número 12 y necesitábamos congas. Y ahí entró Carla Portugal, un fuerte abrazo también, quiero mandarle a ella, Carlita. Dijo, yo conozco un capo, yo lo voy a traer. Y llegó esta noche con él, una esta noche llegó porque ya faltaba, estábamos a punto de casi acabar, la cosa era acabar el primero de noviembre, listo, no más no había grabación,
0: claro. no había
2: más no teníamos para más el, chance,
0: para navidad tenía que salir Ajá,
2: sí entonces llegó
0: no me acuerdo el nombre,
2: pero llegó el, el con, las congas, armó ajustó ahí las, las, las tapas lánzame la pista una repasadita, ¿escuchó? ya grabando, y a la primera igual grabó, grandes músicos escuchábamos detrás, detrás del, de la cabina de, de quien grababa Uno, pues muy, muy, muy felices de cómo se estaba empezando a armar todo cómo hemos empezado a armar la maqueta, la base de la guitarra después a la base guía y así hemos ido armando y cuando llegó el momento de, de grabar el charango yo me dije, maestro, por favor y me mire y me dice, ¿qué es que yo grabé? no es mi coro, <risa> es el tuyo Tú hazlo, tú hazlo, es un trabajo de ustedes. Ustedes tienen que si si lo haces mal, mal lo harás, me decía, ¿no? Entonces, bajo la presión de él, ¿no? Pero, ¿qué, claro. ¿qué le agradezco al maestro Donato Espinosa? A ver, mostrame tu charanguito. Me, me muestra, ya. Y sacaba sus rollos de cuerda, no sé de dónde, ah. pero tiene sus rollos y lo no medía, si sí, no es charanguito, ya, pone, pone, para mañana pasado ya va a estar. Y me daba cuerdas, ¿no? Para que yo pueda tocar. Y hemos entablado una amistad muy fuerte, aquella persona que yo admiraba, que lo veía por internet y estaba a mi lado hablando de, de cómo hacer correcciones y como que él también entendiendo el fin de esto, ¿no? A través de las, claro. de las letras de las canciones y decía, eh, va a estar muy lindo. De verdad, este disco va a estar muy lindo. Esto es otra cosa diferente a las cosas que yo hacía y he hecho. Claro. Y ojalá, Dios quiera, este disco llegue a muchas personas y... Y el objetivo sea ese, de que la gente lo pueda sentir, lo pueda bailar y también se le quede la letra. Y así fue la grabación del disco, hasta presentarlo el año 2010 ante la comunidad, con Donato Espinosa también en la capilla. Y como Jenny lo había dicho, la gente lloraba, nosotros llorábamos, ¿no? Era todo, pues, un logro haber conseguido eso, ¿no? Y, y agradecemos siempre a todas esas personas que nos han apoyado en ese año maravilloso que Ajá. ha sido para nosotros
0: e inolvidable. Qué lindo, qué linda experiencia. Realmente nosotros seguimos así encantados con, la, con lo que nos cuentan tan amenamente además de esta historia que es realmente como decías en algún momento, eh, Marco, antes de empezar la, la, nuestra charla, nos decías, pues como novela, decía, y es verdad, ¿no? A ver, y Marco, de pronto, bueno, graban el disco, llega a la comunidad, llega la gente fuera de la comunidad también, el disco, y salen de la, de la capilla, de la parroquia, y empiezan a visitar medios de comunicación. ¿Cómo ha sido ese cambio o ha sido fácil adaptarse a este tipo de actividad con los niños, hacer medios, levantarse a cierta hora para ir a veces a los programas, muchas veces como los grandes invitados, muchas veces para rellenar espacios, ¿no? Les ha debido tocar. A ver, cuéntenos un poco acerca de esto que han vivido seguramente muy nuevo después de la grabación. Creo que para Marco era... somos Nos complementamos los dos muy bien porque él es un poco más
3: de que de, de show, ¿no? Y todo eso. Pero yo soy más un poquito atrás, ¿no? Entonces yo siempre le decía, por favor, Ajá. yo no voy a salir. No digas nada de Ajá. mí, por favor. Tú lo, tú nomás así, ¿no? O sea, no, que no me enfoquen, que no nada, ¿no? Ajá. Entonces... Eh, de hecho, eh, la intención era porque si bien Donato nos grabó eh, el día eh, gratis, o se hizo la grabación, el padre invirtió en tapas, en discos, en todas esas cosas, se gastó ah, mucho ah. dinero que hasta ahora no sabemos cuánto se habrá gastado ni, ni nada, <risa> pero tenemos más o menos una idea, ¿no? De, de lo que se había hecho sí, y todo eso. Decir, pero el
2: mejor disco que Donato ofreció masterizar el, el, este material en Lima, Perú. Y mi padre dijo, Llévenlo a Lima, Perú. Tienes que salir de primera este disco. Eh, a ver, muéstrame las tapas. Esa, esa, esa es la mejor. Sí, sí. esa, esa. O tapa. sea, que se, que se abría entre eso, Un letras.
3: No, bueno, nosotros, Ajá, claro. lo que quiere el padre, ¿no? Pero, o sea, la idea era recuperar ese dinero, ¿no? Entonces... Claro. Eh, las las señoras encargadas de la parroquia fueron a dejar pues eh, in, ¿cómo se dice?
2: Invitaciones, a
3: Invitaciones ¿no? A los canales para el concierto, que nos den un poco de cobertura y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces ya ellas hicieron su parte, pero la parte más difícil, pero bonita, era de nosotros, levantarnos seis de la mañana, <risa> ir de un canal a otro. Claro. Y lo más difícil, ¿no? Porque no podían ir los 120 niños o sea, tenía que ir, los canales nos decían, tiene que venir 20, o pueden ser 15. O sea, decir, vas a ir tú, tú sí, tú no, era la parte pues que a mí me destrozaba, me dolía, ¿no? Ah. Y bueno, a los niños se les explicaba, pero los papás no entendían, ¿no? Entonces, yo decía como que esto ya no me está gustando, ¿no? Por esa parte, porque era medio complicado, y bueno, ya dije, eh, armamos un grupo A, un grupo B, un grupo C, D, E, así, ¿no? Entonces, el lunes, el grupo A, el martes, el grupo B, C. Pero nosotros teníamos que ir a A, B, C, D, o sea, todos, ¿no? ¿no? En todos los grupos. Y eh, pues era, era complicado. Claro. Era complicado ese año, porque el padre ya tenía anotadas sus misas, uh -huh. eh, eh, en tal iglesia, con tal empresa, con, tal, con tales bancos, o sea, el padre ya tenía todo, ¿no? Porque ya la gente nos había visto, claro. eh, o sea, que él, teníamos número de referencia del padre, ¿no? O sea, él, no, él era el director, era el director él, él, él hacía todo, ¿no? Nosotros solamente Mami teníamos, Jeff. sí, el padre nos llamaba y nos decía, Jenny, ven para acá, ya, bueno, padre, esto es para mañana, así no? A las ocho, a las nueve, a las once, a la... Pero, padre, ya, no o sé, sea, era... Teníamos que ir, ¿no? Y lo más bonito era porque el padre nos contrataba el micro, la góndola, y la góndola venía y nos subíamos a la góndola y el padre nos daba el desayuno. Era como una gira, ¿no? Era como una gira, exacto. Claro, y decíamos, padre, pinta el bus de Coro Goretti, así, ¿no? Y, y teníamos ya todo, entonces el bus venía, tocaba y todos, ay, ahí, ¿no? A subir los instrumentos, los niños. O sea, era, era linda, una experiencia linda porque andábamos así, o sea, de medio en medio, de, de presentación en presentación, de aplauso en aplauso, y, y nosotros éramos felices porque la gente era feliz. O sea, nunca, nunca nos hemos puesto a pensar si se habrá recuperado, si se habrá ganado dinero, o sea, ¿eh? no era de nuestro interés, ¿no? Eso nosotros éramos que ellos lo vean eso, ¿no? Con que nosotros tengamos desayuno y el padre que hacía sus piñatas de la ventana nos lanzaba dulces, nos lanzaba rosarios, nos lanzaba estampillas, todo de la ventana. Nosotros éramos felices, felices. Estaba chocolates, o sea, no sé si se acuerdan en ese
2: pedacito del Rocky Balboa, cuando antes de ir a pelear, Le llaman a ver El padre Karma, le grita desde, desde abajo y el padre sale de su ventana de arriba igual, vale, el padre, ¡eh, Chema! Y salía a su cabeza, hacía su manito así. Y sacaba sus dulces y de ahí lanzaba, y todos estaban peleándonos por los dulces, cosas, eso nos hacía felices. Uh -huh. Estábamos en una época donde estábamos empezando la universidad y, y acababa más o menos en noviembre, ¿no es cierto? Ya segundo semestre, diciembre, casi un poquito de enero era pues vacación, no había nada que hacer y los jóvenes eran así, era bomba, pasar una vacación así, era espectacular. Y, y los medios para nosotros, para los músicos, hacía un jalón de orejas, por ejemplo, de Donato y porque en la primera presentación que nos han invitado, creo que era un hotel, nos han dicho, por favor, vengan, va a haber micrófonos, y expertos, hemos ido con mi charanguito, guitarra, y dicen, ya toquen. Pero nosotros, eh, pista, no toquen ahorita en vivo, ya estábamos ah. así. No, y, y ha salido mal. Y no, no por falta, o por tocar mal, sino no se escuchaba las voces de los claro, niños, claro. se me escuchaba más fuerte mi charango, eh, como a veces pasa, ¿no? En, en claro, las cosas claro. técnicas en, en, de un canal, uh -huh. pasa la presentación, solamente se va a Donato espinoza digo, ay, no, ¿qué me va a decir? Me dice, no toque nunca más en vivo, en sí. un canal, a menos que les den todo un sí. rider, le digo, maestro, ¿qué es rider? Sí. <risa> <risa> es todo lo que tiene todo lo que tienen que pedir, todo lo que necesiten, ustedes son equipos, ustedes ya son unos músicos, que ya tienen un disco, y tienen que ser exigentes, no puedes aceptar a todo lo que te digan, ya Marco, a la próxima vez tienes tu pista, por eso hemos grabado.
4: Claro. Sí, ya
2: vente al estudio vamos a sacar una, una pista tipo karaoke para que los niños tal vez puedan cantar en vivo y eso, si es que les dan un buen micrófono. Claro. Si no, no. Solo, va, son siempre sobre pista. Por favor. Ya. <risa> como que estaba en el disco su, su productora, ¿no? Entonces no podía sonar mal y nosotros nos iban a decir, esto me ¿no han grabado, ¿no? Eh? Claro,
0: claro, es cierto.
2: Entonces, eso sí, nuestra experiencia como músicos. Después ya han pasado los años, ya no es innecesario que los músicos vayan porque estaba la pista. Y es como que se, han, se ha hecho ese formato, no sé si, si así decirlo. Yo me paraba al, al lado de los chicos con mi charango o con guitarra y los del coro. Y, y después como que se puso de moda, ¿no? Apareció varios coros y eso también les contamos como una anécdota. Eh, después de cuántos años? Después de haber eh, concursado en, en el concurso de Villancico, sí, ahí empezó. Estábamos en, un, en, un, en una presentación, creo, semifinal, y se acercó un chico y me dijo, sabe, los admiro mucho usted, los he escuchado en tal parroquia, por favor, eh, ¿será que no pueden prestar su batería? <risa> Nosotros no, no éramos malos, ¿no? Claro, claro. sí, usan o más, hemos dicho usan o más, hermano, no te preocupes, al final todos somos músicos, ¿no? Él, él venía de no sé qué parroquia. Uh -huh. Tocaron todo eso, me ha agradecido bien, gracias, hermano, los admiro mucho. Al, al, al año creo que aparecieron ¿no, un chico pero aparecí con nuestras canciones, presentándose a los medios, con nuestras canciones del disco. Sonaba nuestra, nuestra introducción, las voces de nuestros niños y él cantando así como si él estuviese, ¿no? Cantando sobre la pista. Ni siquiera nosotros nos hemos percatado. Igual, sonó mi celular, veo que es Donato Espinosa, ay, ahora qué quedará? Marco, están tocando, está, está tocando y están generando plata con nuestro disco. Esto no puede permitir. Vamos a hacer, hacer... vamos a hacer juicios vamos a ir a, a, a con todo eso no puede pasar eso Me están plagiando nosotros desconocíamos de eso y, y se ha hecho un problema grande grande se ha, se ha llevado a juzgados habían papás abogados de, de, en, ¿De, de, de nuestro doctor? lado uh -huh. nosotros, nosotros estábamos como que asimilando no es para tanto no es necesario, no es necesario. No es necesario. el donato de Chinopi lo tiene que haber bueno, él por productora y claro, por las claro. cosas que han salido de ese estudio y, y los papás no, que no pueden hacer eso, los, los nuestros hijos, nuestros hijos. Ah, y la vestimenta, lo peor, el, mismo, el mismo color, el mismo aguayo, todo era así, plagio total. Wow. Y hemos dicho a ver, ¿qué pasará? Ese, ese problema ha durado toda la Navidad y hemos chocado en, un, en una presentación con él, con el con el amigo. Yo me he intentado acercar lo más amable posible para decirle, pero de atrás mío los papás rah, se lo querían comer vivo. Le he dicho, le vamos a enjuiciar que no puedes hacer esto. Y, y, y su mamá de chico vino casi con lágrimas en los ojos diciendo, no le hagan problema a mi hijo. Él no sabe. Al final el chico se ha quedado mudo, no, no, no sabía sé qué decirnos. Creo que han asimilado que no estaban haciendo bien. Y mm, dos semanas después ya aparecieron con otra vestimenta, otras canciones y no sí no eh, hubo un momento de plagio más <ríe> de nuestro color. lo que yo
3: quisiera resaltar, tal vez, este primer disco, es que este nuestro disco estaba pensado, hecho para una catequesis, de hecho para una misa, porque uh -huh. tenemos canto de entrada, ah, yeah. perdón, ofertorio, en santo, o sea, está en el orden de las una canciones. De que se uh -huh. Exacto. Entonces, era Llevarlo no a que los jóvenes puedan tener un material para cantar en, claro. en las misas, en la Eucaristía. Uh -huh. Y esa era la parte también bonita no del disco, de este uh -huh. nuestro disco, que, que ya no tenemos ni nosotros.
2: <risa> <risa> por, por dedicar, por regalar. Pero
3: sí. que si, si lo pueden escuchar, si si les interesa, pues está ahí en YouTube. no O sea, hay sí. canto de ofertorio. Está bonito
2: ese disco sí y queremos también a algunos padrecitos que lo puedan tener que, que, que intenten saber nuestra propuesta y que puedan así como hoy una misa criolla
4: Ajá. igual
2: puede haber una misa navideña no ese era nuestro, nuestro proyecto uh -huh. y como hemos tenido esos percances con algunos algunos amigos colegas eh, pero nosotros no lo dimos con mala intención pero Siempre el coro lo hemos considerado como un equipo, ¿no? Y lo, a Donate Espinoza lo tenemos como productor y los papás también son parte del equipo, ¿no? nunca los Qué hemos negado bueno. nada. Pero a veces también ellos ellos intentan, ¿no? A veces eh, tratar de, dirigir, de ayudarnos ¿no? y, y dirigir, que todo esto también salga bien y cuidarnos, ¿no? Ellos también decían eso, ¿no? Es, no pueden no pueden estar así, nos tienen a nosotros, no están solos, pero nos, no pasa nada, no estábamos más tranquilos, no queríamos hacer el problema porque claro. no, 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 no. Es que nuestro des...
3: objetivo era otro, mm. o sea, nuestro objetivo siempre ha sido otro, hasta que después se fue, Padre Chema, mm. eh, o sea, el objetivo era, era otro, o sea, era distinto, no era vender, no era, Ser o sea, famosos, no era hacernos no. famosos. No, no,
5: no era fama, no, fama y no era
3: fortuna, fama, no, era, no, o sea, la idea era otra, ¿no?, pero... Nos fuimos dirigiendo, tal vez inconscientemente, a ese camino. Claro, claro, claro. Entonces, pero hasta el día de hoy creo que el carisma que he tenido el coro de abrir las puertas a todos los niños eh, la sigue teniendo, ¿no? Y hubo, hubo una parte difícil en el coro que fue cuando nos tocó salir de la iglesia,
2: ¿no? Muy bien, ¿sí?
3: Tuvimos que salir a la fuerza porque vino un nuevo sacerdote, cambio, ¿no? ¿Qué un cambio radical, ¿no? Eh, una mala experiencia realmente, porque así como o sea, hay malas, hay buenas personas, no sé, el padre nos cerraba la puerta, no nos subía la capilla. O sea, ya era totalmente diferente, ¿no? Y los papás me, decí, me dicen, o nos vamos o nuestros niños no vienen más. Uh -huh. Pero ¿dónde vamos a ensayar? O sea, sí. era, era otro el sentido, ¿no? Y bueno
2: sí, y... de hecho es que ya no queríamos hacer el coro, ¿no? Porque nosotros veíamos y pensábamos que el coro era de la capilla.
0: Claro. ¿no? Así
2: Goretti, eh, eh, así empezado y así tiene que estar, digamos, ¿no? Y, uh -huh. Cuando tuvimos acercados con, con el padre y tampoco nosotros no nos hemos quedado callados, no nos no aceptaba las cosas que nos decía. Al final, a veces so, somos seres humanos y podemos defendernos, ¿no? Y, y yo veía que a veces el padre at, atacaba a Jenny, por ejemplo, decía cosas y yo pues, le defendía, ¿no? Como, como en esa época éramos todavía novios, no. no, 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 no,
5: no, no.
2: Sí. No, no. Ya
3: teníamos
2: a Nicolás, claro. ¿no? Ya, ya no éramos novios con
4: entonces
2: eh. sí pues tuvimos esa experiencia con el padre y hemos dicho ya no haremos. O sea, como que nos ha quitado las ganas el padre, pero los, los papás nos han dado el apoyo, de hecho no puede morir esto aquí, o sea, no, no puede esto acabar por la culpa de una persona. El coro Goretti no es la parroquia, el coro Goretti no es el padre, son los niños, somos nosotros y ustedes. Uh -huh. Si aquí no somos bienvenidos, vámonos. ¿Qué implicaba irnos? Era dejar a los grupos infantiles dejar de dejar el grupo de jóvenes misioneros dejar
0: todo dejar la, todo. dejar todo toda la vivencia y nos ha costado
2: sí todo, nos, ha, nos ha costado dejar o sea, nos hemos ido con lágrimas
0: claro.
2: nos ha costado así ahí nos hemos conocido ahí, ahí ha surgido todo lo que lo que hasta ahora somos nosotros como pareja como músicos también la música nos ha unido Dios nos ha unido mm. pero había un momento de, de decir adiós a ese a ese lugar especial para nosotros pero nos ha abierto los ojos, creo, ¿no? También, un poco. Y a los papás de ese, de ese año les agradecemos mucho por el apoyo, porque ha sido muy difícil, era como perder a alguien, ¿no? Y siempre estaban mm -hmm. los papás diciéndole, Jenny, no, estés tranquila, Marco, tranquilo, no pasa nada. Yo doy mi casa aquí en Aquí se puede hacer, no se desanimen. Y al final lo hemos hecho. Al final el padre Chema estaba en Santa Cruz y nos llamó, ¿no? Nos dijo, no, no se desanimen. No, sí. yo, yo, sigan adelante, yo no he creado esto, oh, bueno, no, no les he apoyado, no les he ayudado a formarse para que dejen todo así. Nosotros hemos entendido que todo tiene un ciclo, y tal vez ese ciclo en la, en la capilla ya se ha cerrado para nosotros y puede surgir otro. O, o, otras personas, otras otras personas jóvenes que puedan formar a nuevos niños, pueden formar a más. Y creo que a veces con Janet dialog dialog dialogamos uh, como pareja y amigos también y vemos que en algunas parroquias, en algunos uh, uh, capillas se han adueñado, por ejemplo, de del de ministerio o de, de alguna labor y a veces no lo sueltan, les cuesta soltar, nos hemos, nos hemos topado con gente, por ejemplo, había que tocar para la misa de ocho días de alguna amistad, alguna amiga del coro, fuimos y no nos dejaron tocar, o sea, estaba un señor ahí o una pareja, eh, vamos a tocar para la misa de nuestra amiga, por favor, no tiene que pedir autorización, hasta que no pida, yo voy a tocar, y así cerraban la puerta, no y a veces no, no te prestaban el equipo de la iglesia, nos hemos dado cuenta que no podemos entrar en eso. Y si es, que, si es el ciclo en la capilla, va a ser para que otra generación entre. Y otra generación viva lo que hemos vivido nosotros. Y pueda experimentar. No siempre vamos a estar ahí eternamente. Entonces creo que ha sido un designio de Dios. Y las cosas de Dios siempre van a ser bien y maravillosas.
1: Marco, Jenny y... Ahora, ¿cómo es la dinámica de trabajo con el Coro Goretti? Sé que cuando comienzan los ensayos, seguramente tienen un grupo de niños, pero seguramente cada año se renueva. ¿De qué edad es, son los niños? Cuéntenos un poquito ahora la dinámica del Coro Goretti.
3: Bueno, siempre tenemos la idea de ensayar desde febrero, pero siempre, bueno, <risa> nunca lo hacemos porque... <risa> tenemos diversas actividades y el año pasado decíamos, ¿no? Este año tenemos que hacer algo con los artistas eh, católicos, ¿no? Y, y recuerdo que a Rilda le dije, Rilda, lo vamos a hacer este año, algo contigo, una canción, y, y veíamos a otros artistas,
2: ¿no? Que tener están invitados,
3: tener sí. invitados. Y teníamos sueños. Entonces, digamos, vamos a ensayar desde febrero, pero con esta situación no se pudo, no se pudo para nada. Y este año, pues, o sea, todos los años decimos lo mismo, pero no lo hacemos, ¿no? Era nuestro gran error. Y eh, nos reunimos en noviembre. Y como dices, se renueva la gente. Y es, vienen dos o tres, cuatro antiguos y es volver a empezar. Entonces, volver a empezar con los nuevos, ¿no? Volver y volver y volver a empezar todos los años. Y, pues, cuando ya se acercan las presentaciones, eh la verdad es que a veces estamos preparados y a veces nos, nos encuentran así bien desorganizados, con falta de ensayo y con lo que siempre tropezamos es con la falta, la verdad, de músicos, ¿no? Nuestro coro es un coro abierto a todos los niños, ¿no? Si bien cuando nosotros estábamos en la parroquia eh, el padre, como les decía, nos daba desayuno, cena, góndola, eh, refrigerio, o sea, nos daba todo, ¿no? Ahora eh, nosotros no podemos hacer lo mismo, o sea, no podemos contratar una góndola, no podemos darles el chocolate, el desayuno, ¿no? Entonces eh, los papás se organizan y entre ellos dan un aporte, ¿no? Dan un aporte eh, voluntario y... Eh, pues sí, a veces hay que dar algo a los músicos, ¿no? Pagarles, ¿no? Pagarles a ellos. Y, y bueno, a veces eh, la verdad es que no nos alcanza, ¿no? Porque... Así como en la iglesia, eh, los niños, hay papás que mandan a sus hijos y se olvidan de que tienen que usar un gorrito, un ponchito, un pantaloncito. Entonces, eh, nosotros correteando, ¿no? Ya necesitamos ponchitos a medianoche. Cosiendo, ¿no? Yendo a comprar la tela, cosiendo los ponchitos, yendo a buscar luchitos o algún antiguo. ¿Tienes, por favor, para prestarme tu ponchito? ¿No? Y, y ya y así vamos seguimos manejando esto eh, ensayamos en mi casa acá en mi casita eh, recogemos todos los sillones del comedor lo ponemos hacia las paredes y ensayamos ahí la verdad es que como coro eh, hemos crecido espiritualmente tal vez musicalmente sí pero mm, no tenemos un teclado por ejemplo, ¿no? para, para ir con más facilidad a, a afinar, a buscar una nota. Tenemos uno de un octavo. <risa> <risa> y eso, practicando con la guitarra. O ahora que hay internet, ¿no? Ahí con el celular enchufado a los parlantes.
2: Este,
3: claro, <risa> Entonces... <risa> Eh, nos falta crecer en, en ese sentido, en lo material, tal vez para lograr que esto sea sea
2: mejor. Sí, ¿no? eso, eso eso es algo que tal vez los papás nos han dicho. Nos dice ¿por qué no se vuelven una academia? Así ya, ya no van a estar... Eh... Pagando a los músicos, todo, los, les piden a los niños una matrícula, les piden inscripción, uh, les hacen hacer uniforme y que hagan exclusivamente de ahí que compren el un uniforme, uh -huh. o sea, se les ocurre a los papás, claro. pero nosotros como pareja decimos, esto no es la esencia del coro Goretti. o sea, no, 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 no es una empresa, no queremos que sea así y a veces por eso nos limitamos ¿no? en, esas, en ciertas partes, y a veces nos ponemos en el en en dilema y, en, y decimos, ¿qué es lo mejor? ¿O qué podemos hacer? Y en eso estamos, ¿no? Eso queremos compartir también a ustedes. Y, y un poquito para poder uh, eh, equipar un poco a, al, al coro y todo y para no ten, tener que estar sufriendo con respecto a, a instrumentos, a tener mejor calidad de instrumentos para sonar mejor. Claro. Hemos... Proyectado grabar un segundo disco y con, la, con las ganancias de este disco, por lo menos tener algo en el coro, ¿no? Por eso hemos, hemos ensayado, hemos propuesto nuevas canciones para este segundo material, ¿no? Que, que dentro de un poco lo van a escuchar. Y hemos, hemos hablado con Donato Espinosa y él, como, como el año 2010, no nos voy a cobrar nada, chicos, ¿no? Eh, el material nomás eso sí no, no no corre de mi parte entonces claro. el tema de que es el, el audio lo hacemos con gusto venga así, chicos hagamos un segundo material mira que de, de tantos años estamos volviendo a grabar entonces se hizo el segundo disco el Coro Boleti, con con la con la gen, nueva generación de niños
4: claro. de
2: niños que han empezado los niños que han tocado y han cantado el año 2010 ahora ya están pues, jóvenes estudiando claro. en la universidad, algunos con hijos, algunos con hijos ya, <risa> con hijitos, oh. y para ellos recordar hablar del coro y aprovecho en mandar saludos a ellos que de seguro están escuchando y nos están siguiendo ahora. Agradeceros por todo ese hermoso momento que hemos vivido en nuestra juventud en esta época, en esa época de adolescentes de, de experimentar tan bonito bonito estar cerca de Dios a través de la música, de los niños del canto, así una linda experiencia
0: Qué lindo Marco realmente lo que nos han contado Jenny y Marco es eh, digno de, de admirar por la, el esfuerzo que han puesto por las ganas, porque además en toda la historia que nos han contado y creo que los oyentes eh, tal vez lo van a sentir y lo van a poder eh, ver es que ha estado en la mano de Dios, ¿no? ese toque amoroso de él que nos permite encontrar, en, por ejemplo, en su historia, su presencia y a través de sus vidas, pues que se generen estos proyectos, porque seguro los niños si bien han cantado, han conocido medios, han salido, han ido, han jugado, eh, la han pasado lindo en, el, en la época en que han estado en la capilla y ahora seguramente a pesar de las dificultades pues también han amado a Dios y su cercanía a Dios pues ha sido fruto del trabajo de ustedes, de su compromiso y por eso también eh, agradecemos esta, su presencia porque nos están mostrando otro estilo de vida que también se puede hacer fuera de las parroquias, salir un poco de la parroquia pero también con el origen en el amor de Dios y eso es uh, digno de admirar y felicitamos a ustedes por este proyecto, ojalá que vengan muchos años más del Coro Goretti, felicitamos a todos los que han sido parte del Coro Goretti, en la primera generación, en las siguientes, los que están ahora, y que pues siga creciendo este amor de Dios a través de las canciones de Navidad, y como bien lo has dicho Marco, es una es un tiempo en el que la gente se presta a abrirse al amor de Dios, y eso eso es algo que... Han aprovechado muy bien ustedes musicalmente y sobre todo en cuanto a la vivencia del conocer a Dios y al niño Jesús. Les agradecemos un montón, hemos disfrutado este tiempo charlando con ustedes por la sencillez de sus vidas y por la forma en la que nos han contado su historia. Ahora pues nos queda despedirnos y bueno pues del segundo material que decía Marco que por cierto, eh, si ustedes pueden darnos un datito de dónde comprarlo dónde conseguirlo también para aportarles de una manera económica que es necesaria, pues nos avisan para que nosotros podamos también difundir y que la gente pueda colaborarles y seguro hay mucha gente que lo va a hacer y vamos a tener la canción Paz y Unidad para despedirnos pero no antes, quisiéramos que también ustedes presenten esta canción y nos den algunas palabras más bueno, este tema, pasiónidad,
3: ha sido compuesto eh, por Marco en un tiempo difícil que habíamos estado pasando y por eso nuestro tema empieza, ¿no? En esta Navidad, en el campo y en la ciudad, hay Navidad, ¿no? Y la letra, bueno, que sigue, era, es un mensaje de unidad, ¿no? Para Bolivia... El tiempo de Navidad nos une, no ve colores, no ve nada. Entonces, este tema pues ha sido inspirado en ese tiempo y, y dedicado pues a, a toda Bolivia, ¿no? Y espero que les guste. Eh, si es que lo quieren adquirir, eh, está, en, nos pueden llamar al 705-622, los llevamos y... Y lo puedan compartir porque estas canciones, si bien las pueden escuchar con más proyección en tiempo de Navidad, también la pueden escuchar ahora, las pueden ir aprendiendo, los grupos juveniles se pueden ir preparando para este tiempo bonito. Y no me quisiera ir sin antes agradecer eh, al Padre Juan Pablo, al Padre Daniel Carranza, al Padre Saúl, que nos han abierto las puertas cuando tal vez se nos han cerrado, eh, nos han abierto ellos las puertas, no solamente de sus iglesias, sino las puertas de su corazón, porque nos han acogido con un amor increíble, ¿no? nos han acogido, nos han dado todo ese amor que nosotros eh, necesitábamos en ese tiempo, nos han dado esa fuerza, eh, nos han dado mucho, mucho estas almas benditas, estos padres realmente, padres santos, cuando nosotros les vemos decimos, padre santo, no soy santo, sí padre. Y, y realmente Ay, rezamos porque haya más sacerdotes así como ellos, que abran las puertas sí, de la iglesia, sí. que nos muestren la iglesia de esta manera, que las podamos, que, que puedan abrir el corazón a, a todos los jóvenes, a todos los niños, con, con ese amor que, que Dios quiere que lo hagan. Muchas gracias de verdad a estas a estos sacerdotes, y que hayan muchos más sacerdotes santos.
2: Sí. Yo también sí. quiero, quiero despedirme, acotando un poco a, a esta canción que vamos a escuchar. Creo que creo que el país en algún momento, de, en algún momento el país ya ha, ha perdido su rumbo, su camino, y, y estamos como que extraviados cada uno de nosotros. Esta canción ha sido compuesta en este en ese momento, cuando, cuando nos hemos dividido, pienso yo, ¿no? La, ha empezado a ver otra vez este regionalismo entre nosotros, entre ver al a otro diferente. Y queremos que esto acabe, ¿no? Que haya una paz, una unidad entre Valle, Oriente, Altiplano, y que todo sea como a veces Dios quiere verlo, ¿no? Es complicado, es muy difícil, es casi imposible, creo. Pero esta canción es un granito de arena que va a aportar a algo. Quizá muchas personas cambien dentro de, de sí y, y logren ver a, a, al de su lado como un hermano, ¿no? Y, y quiero despedirme también agradeciendo mucho a ustedes, a los padres que Jenny mencionó, a nuestros papás por... Por darnos también ese apoyo, porque no falta algún papá que dice andate a vivir en la iglesia y nomás más paras. La clásica. ¿No? Sí, y pero ellos nos han dado ese apoyo de, de, de andar nomás. Yo 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 aquí veo, digamos, oh, andar y nos han, ellos han visto que esa es nuestra labor. Mm. Y, y ellos felices aquí estando con hartos niños, riendo, que podamos aquí estar ensayando en casa aprovecho en mandar también un agradecimiento especial a, a mis amigos que me acompañan con ¿no? el coro, que es una base no que es que aludo en Mendoza en la, en la guitarra, un fuerte abrazo para él a Alejandro con las congas percusión a Ariel en los vientos este año nos acompañó Jonathan que es un, es un chico que está empezando a esto de la música a Lenny Chukimia también un fuerte abrazo a Romer Castellanos es, es mi amigo desde colegio lo he jalado, lo, lo he llevado lo he encaminado a este camino, él es músico toca en orquestas pero, pero como que le complementa hacer esto más con nosotros, no un fuerte abrazo a Romer y, y a todos los papás del Coro de Goretti ¿no? les mando un fuerte abrazo, siempre vamos a estar agradecidos con ustedes y por su apoyo eh, gracias a, también a ustedes y a sus hijitos y a los niños también todo esto es posible y Vamos para más, ¿no? Vamos para más y vamos a seguir cantándole a Dios, al niñito Jesús, que en esa época está, que está naciendo y estamos preparando su, su nacimiento tan especial. Gracias a ustedes, Franz Rilda, por la invitación.
1: Qué bonito poder compartir nuestra vivencia con ustedes. Marco y Jenny, de verdad, les deseamos que Dios les bendiga muchísimo, bendiga sus vidas, bendiga su matrimonio, bendiga este hermoso proyecto que tienen y a todos los niños y familias que integran este proyecto. Escuchemos ahora y nos despedimos con esta hermosa canción. Paz y unidad. Mm. y producido por